1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja schon, ich finde es besonders cool, wenn wir hier mit Startups sprechen, die im Rahmen von Investments und Exits, also unserem morgendlichen Format, wo wir mit Investoren sprechen, schon analysiert wurden und dann hier quasi nochmal Rede und Antwort stehen oder Richtigstellungen platzieren können zu den Dingen, die besprochen wurden. Heute zu Gast ist Nikolaus Lohr. Er ist Founder und CEO von eFarm und ich hatte neulich mit Jan Mitschaika von H3 Capital schon über das Unternehmen gesprochen, denn da gab es eine satte Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro und das Unternehmen ist wirklich in einem sehr spannenden Bereich unterwegs. Der Name eFarm lässt schon ein bisschen vermuten, es geht offensichtlich um den Landwirtschaftsbereich, aber es geht vor allem um den Ankauf und Verkauf von äh, gebrauchten Maschinen. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, da reden wir über Traktoren, über Mähdrescher, ja über alles, wovon der Landwirt so träumt. Und das Ganze geht bei Nikolas und seinem Team über den Tresen. Und wie das Ganze funktioniert, warum das Ganze so eine tolle Idee ist, das erklärt euch jetzt wie gesagt Nikolas Lohr, Gründer und CEO von eFarm. Startup Insider Daily Interview Sehr schön, ja, ich freue mich, Nikolas Lois hier, Founder und CEO von eFarm. Hallo Nikolas. Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Toll, dass wir sprechen. Äh, starke Runde, die ihr abgeschlossen habt. Ja,
0: wir sind auch froh. Es ist ja auch nicht die, die einfachste Zeit gerade und äh, deswegen nee, sind alle sehr happy hier.
1: Das musst du gleich mal erzählen mit der einfachen Zeit oder nicht einfachen Zeit, aber vielleicht mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe ja neulich mit Jan Mitschaika schon äh, über euch gesprochen. Ich glaube, vor ungefähr zwei Wochen haben wir das analysiert. Wir waren beide ganz angetan. Ne? Aber vielleicht erzählst du mal kurz mit eigenen Worten nochmal, äh, was ihr genau macht.
0: Ja, das habe ich natürlich auch schon gehört mit Jan. Und ich erinnere mich auch an mein Treffen mit äh, Jan damals gegenüber vom Hauptbahnhof. Ähm, <lacht> ja, was haben wir äh, aufgebaut hier? Wir haben mit äh, IFAM den ersten ganzheitlichen Marktplatz, sogenannten Full-Stack-Marketplace für gebrauchte Landtechnik aufgebaut. Also wir wickeln wirklich äh, die Transaktion für eine gebrauchte Landmaschine ähm, komplett digital mit natürlich noch einem Verkaufsbetreuer äh, dabei ab. Und das machen wir im internationalen Kontext. Also wir haben mittlerweile schon über zweieinhalbtausend Maschinen in 65 Märkte verkauft, äh, also maximal international. Und ja, kommt damit gut voran
1: klingt, also ich verstehe das Modell natürlich sofort. Ich hatte ja auch, glaube ich, beim, beim Jan im Podcast gesagt, das klingt so ein bisschen nach Maschinensuche. So habe ich ein paar Analogien gesehen. Ist nicht ganz falsch, ne?
0: Ja, ich äh, kenne das äh, Geschäftsmodell von Maschinen sicher nicht ganz im Detail, aber ich glaube, die sind immer noch sehr stark äh, in Classifieds, also die Anzeigen für gebrauchte Maschinen ähm, äh, verkaufen. Ob die auch noch weiter in die Transaktionen geht, äh, kann ich mir sogar gut vorstellen. Aber unser Unterschied zu den äh, klassischen Marktplätzen im Automobilbereich ist es halt mobile oder sowas. Bei uns heißt es dann Traktorpool oder Technikbörse, äh, ist, dass wir wirklich die die Transaktion abwickelt. Also wir kaufen auch... Die Maschine aber erst, wenn wir einen Kunden für diese haben. Aber wir verdienen wirklich auch unser Geld in der Transaktion. Also wir kaufen die Maschine von unseren Verkäufern zum, zum Wholesale-Preis ein und verkaufen zum Retail-Preis an den Endkunden und machen so unser unser Spread im Einkauf und wir verkaufen dann die ganzen Transaktionsservices wie zum Beispiel Transport, wie sichere Zahlungen, wie Finanzierungslösungen an den Endkunden und nehmen da eben auch ein Markup. Also wir wirklich, wir sind voll in der Transaktion drin und verdienen auch dort unser Geld.
1: Würdest du sagen, ihr seid ein Fintech-Unternehmen?
0: Sicherlich ein Element, was äh, zunehmend kommt. Also wir haben gerade in, in, in Spanien mit einem Partner die ersten Endkundenfinanzierungslösungen gestartet, mhm. und sodass ein Landwirt in Spanien wirklich eine Maschine von irgendwo aus Europa auswählen kann und die eigentlich mit einer, Vers mit einer Finanzierung bei ihm auf dem Hof ankommt. Also wir gehen sicher in die Schiene ein bisschen rein.
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr kauft die äh, Maschinen an, sobald ein Käufer vorhanden ist, ist er erstmal sehr smart. Aber warum machen das andere nicht auch so?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt auch in, in unserem Bereich Wettbewerber. Es ist nicht so, dass wir die einzigen sind. Ähm, äh, zum Beispiel äh, die Firma Ritchie Brothers. Das ist ein großes Auktionshaus äh, aus, aus Nordamerika. Äh, die geht mit, mit Iron Solutions auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber wir sind so die Ersten, die das im, im Landtechnikbereich äh, machen. Ähm, es ist sowieso ganz spannend. Es ist ein Ziemlich großer Markt, 30 Milliarden und im Vergleich zum Automobilbereich ist es noch maximal ineffizient, intransparent, was natürlich für einen Marktplatz wie, wie, wie IFAM sehr, sehr spannend ist. Mhm. Und wie, wie lösen wir das im Moment, ist, dass wir das Angebot von mehr als 1000 Händlern aus ganz Europa, nehmen wir virtuell in den Bestand. Das sind Händler von den führenden Marken, John Deere, Class, Case, die verkaufen ihre Neumaschinen, also neue Traktoren oder neue Mähdrescher und müssen dann im Rahmen dieser Transaktion die gebrauchten Einheiten des Landwirts in Zahlung nehmen. Und dann fängt eigentlich das große Problem für diese Händler an, weil oftmals sprechen die nur eine Sprache, sie haben Probleme außerhalb ihrer Region oder außerhalb ihres Marktes auch wirklich Endkunden zu finden und das übernehmen wir eigentlich für diese Partnerhändler. Also Wir nehmen die virtuell in Bestand, reichern die an, indem wir Vertriebspersonal haben, was die 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 Sprachen in den verschiedenen Märkten äh, sprechen. Wir bieten neutrale Inspektionslösungen mit unserem Partner DEKRA an. Also bei uns kaufen die die Landwirte auch nicht direkt die Maschine, sondern sie kaufen im ersten Schritt eine Inspektion. Dann schauen sie sich den Inspektionsbericht an und wenn der zufriedenstellend ist, dann wickeln sie das Geschäft mit uns ab und in dem Moment wird dann die Maschine von einem virtuellen Bestand, kaufen wir sie tats tatsächlich auf und wir gehen die Transaktion
1: ab. Das heißt, ihr müsst beim Händler-Sourcing für euch erstmal sehr aufpassen, ne? dass da irgendwie keine, ich weiß nicht, kein, kein Fake, keine faulen Äpfel irgendwie in den Korb kommen, oder?
0: Genau, das Gute ist eben, dass wir nur mit, mit Händlern der, der führenden Marken zusammenarbeiten. Also das sind alles autorisierte Vertragshändler mhm. der führenden Marken und das ist halt schon mal ein maximal hoher Qualitätsfilter. Und den nächsten Filter, den wir dann anlegen, ist äh, nicht auf den Händler bezogen, aber auf die Maschine, indem wir ihn DEKRA zur Maschine schicken und die inspizieren lassen im Vorfeld.
1: Die äh, Warenkörbe bei euch, ich habe da wenig Gespür für, muss ich sagen. Wie groß sind solche Warenkörbe? Wie, wie teuer sind solche Maschinen im Durchschnitt?
0: Also unser Warenkorb im letzten Jahr lag bei 60.000 pro Transaktion.
1: So, und dann hast, hast du gesagt, 2.500 ähm, äh, Transaktionen habt ihr schon gemacht. Das ist ja ganz ordentlich Geld, was ihr da bewegt, ne?
0: Ja, ja, ja. ja? Ähm, nein, ich glaube, das ist auch das Spannende in der Branche, dass die, die die Losgrößen ziemlich hoch sind. Dann eben auch, dass der Markt noch nicht wahnsinnig effizient ist. Also es lohnt sich wirklich für den Landwirt auch außerhalb seiner Region äh, nach einer gebrauchten Maschine zu schauen. Und was in unserem Markt noch dazu kommt, die Chance, dass ein Landwirt wirklich die passende gebrauchte Maschine mit den richtigen Stunden, mit der richtigen Ausstattung zum akzeptablen Preis äh, findet, ist relativ gering. Er muss eigentlich über seine regionalen und sogar auch nationalen Grenzen schauen, um ein attraktives Angebot zu finden.
1: Jetzt lass mal kurz rechnen, was ihr, wahrscheinlich macht ihr so dieses Jahr so 30, 40 Millionen Euro Umsatz, ne?
0: Doch, bisschen mehr. Wir haben im letzten mehr. Jahr schon 40, 40 Millionen gemacht Ach wow! und äh, wollen das auf jeden Fall nochmal steigern dieses Jahr.
1: Ich frage deswegen, weil wir reden ja, wir, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch. Das war reine Equity, aber das klingt ja jetzt eher nach, ähm, ich weiß nicht, nach, nach Fremdkapital, was ihr eigentlich braucht, ne?
0: Äh, Nö, nee, also, man kann das natürlich über Fremdkapital lösen, aber auch über, 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 Equity. Also, wir brauchen halt weiter, wir müssen investieren in unser äh, Team, wir müssen investieren in, in Marketing, um eben weitere Märkte
1: zu erschließen. Nehme ich meine jetzt ganz konkret diese Zwischenfinanzierung, die ihr gerade macht, ne? Also, wenn du sagst, hier 30, 40, also 40 Millionen habt ihr schon geknackt, das ist ja dann Geld, das irgendwie auch zum Teil gebunden ist, ne? Nee,
0: nee, also, du, wir, wir winkeln ja diese Transaktion. Ab, wenn wir einen Kunden haben, sprich, mhm. wenn die Maschine 100.000 Euro kostet, mhm. dann haben wir das Geld von dem Käufer bekommen und dann erst kaufen wir die Maschine für 95.
1: Ach, ihr habt sogar, das ist sogar Vorkasse bei euch? Ja, ja. ja. Ist, oh, wird ja immer besser, ja.
0: Sei denn, der Kunde bucht halt die sichere Zahlungslösung, dass er erst, erst zahlt, wenn die Maschine bei ihm auf dem Hof ist. Mhm. Aber dafür haben wir auch Partner, mit denen wir das abwickeln.
1: Spannend. Und Transport ist es auch euer Thema?
0: Ja, absolut. Also wir machen jetzt schon in 60 Prozent aller Transaktionen den Transport. Und wollen das eigentlich Richtung 100 Prozent bewegen, weil das einmal für den für den Landwirt sehr spannend ist. Er kennt mhm. sich damit nicht aus. Man muss die Maße der Maschinen kennen. Er, erkennt, er weiß nicht, welche Carrier die die besten für eine Route sind. Und das ist alles Know-how, was wir aufgebaut haben, so dass wir am Ende dem Landwirt einen attraktiven Preis bieten können und trotzdem noch ordentlich Geld damit verdienen.
1: Kannst du da mal aus den Nähkästen plaudern? Wie wie läuft so ein Transport von, ich weiß nicht, einem Mähdrescher oder so ab? Das Das klingt für mich total äh, irgendwie exotisch.
0: Genau, also das, das Gute ist, dass die das Gros der Maschinen sind eigentlich Standardmaschinen, äh, die äh, nicht breiter als 2,50 Meter sind. Die kriegt man eigentlich auf verschiedene Formen von, von Lkws drauf. Mhm. Und sobald es dann eben großer Mähdrescher wird, dann braucht man einen Tieflader, teilweise braucht man sogar eine Erlaubnis zu fahren mhm. äh, und das ist natürlich etwas, was wir jetzt über die Jahre auch gelernt haben. Wir wissen, was für Extrakosten da äh, auf uns zukommen und damit auch auf den Kunden und äh, damit auch eine Riesenchance,
1: auch Geld zu verdienen. Und das machst du, du hast gesagt, 60 Länder oder wie viele wie, in wie vielen Ländern habt ihr Transaktionen gemacht? Doch, ne, sowas?
0: 65 Märkte haben wir schon verkauft. Ähm, der Fokus liegt aber ganz klar auf äh, auf Europa. Ähm, also ich glaube 95 Prozent unserer Geschäfte liegen mittlerweile in in Europa.
1: Mhm. Wollte ich gerade sagen, weil dann wird ja Logistik irgendwann wahrscheinlich relativ kompliziert. Und wenn du sagst, ihr wollt Logist Logistik noch ausbauen, also 100 Prozent erreichen, dann ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich scheiden ein paar Länder einfach naturgemäß aus, ne?
0: Ja, und es klingt ja auch immer so exotisch, eine Maschine nach Südamerika, nach China zu bringen. Aber am Ende ist es ein deutlich komplizierterer Prozess, als wenn wir die Maschinen von Frankreich nach äh, Spanien oder von äh, Deutschland nach Griechenland bringen. Und äh, man hat halt weniger Herausforderungen bei der ganzen Abwicklung.
1: Warum braucht ihr überhaupt noch äh, Eigenkapital? Warum die Finanzierungsrunde? Also du hast gerade schon so ein paar Punkte angerissen, aber das klingt ja jetzt eigentlich so, als hättet ihr, du kannst ja nochmal was über eure Margen sagen, wenn du magst, aber das klingt eigentlich erstmal so, als hättet ihr so einen kleinen heiligen Gral gefunden, habt ihn im Laufe der Zeit aufgebaut und müsste doch eigentlich aus, aus dem Cashflow wachsen können, oder?
0: Ja, da sind wir noch nicht. Deswegen haben wir eine Finanzierungsrunde noch abgeschlossen. Wir wollen aber äh, zeitnah auch profitabel werden. Mhm. Woran wir aber deutlich investieren wollen, ist auch die, die Qualität der, der Maschinendaten. Mhm. Äh, das ist für uns die größte Herausforderung, weil wir selber ja nie diese Maschine sehen. Ähm, und desto schlechter die Maschine beschrieben ist seitens unseres Partnerhändlers, desto mehr Fragen kommen vom potenziellen Käufer. Mhm. Und, ähm, und was wir jetzt aufgebaut haben zu mittlerweile schon drei großen Herstellern, eine Schnittstelle, über die wir über die Fahrzeugidentifikationsnummer komplett die Maschinendaten uns ziehen können. Und diese Produktionsdaten haben wir auch alle übersetzt in wertrelevante Ausstattungsmerkmale, die der Kunde auch versteht. Und da wollen wir halt irgendwann hinkommen, dass auch unsere Partnerhändler eine eine Zahlungnahme-App von uns benutzen, wenn sie die Maschinen zurücknehmen, die Daten sauber eingeben, weil am Ende haben wir dann alle Daten, die wir brauchen, um die Transaktion online abzuschließen. Und die letzte Hürde wäre dann eigentlich die Inspektion für die Maschine. Ist der Zustand okay? Und wir haben jetzt schon eine Konvertierungsrate von 60 Prozent, äh, wenn der Kunde die Inspektion gebucht hat. Und wenn man sich vorstellt, dass wir alle Datenpunkte hätten, dann könnte der Kunde auch direkt die Inspektion buchen und jede Anfrage mündet in 60 Prozent in einem Verkauf. Das ist jetzt alles ein bisschen äh, Illusion, ja, mhm. aber es zeigt die Relevanz der Maschinendaten und da wollen wir maximal investieren
1: rein. Das heißt also für euch, wird sagen wir mal, die internen Prozesse werden günstiger im Laufe der Zeit und effizienter. Zeitgleich klingt das jetzt so, ihr habt relativ viele verschiedene Anknüpfungspunkte, so eigentlich so modular aufgebaut, wo ihr Geld mitverdienen könnt. Ne?
0: Klar, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das, das Schöne am Marktplatz, dass man auf beiden Seiten verdienen kann, also sowohl beim Verkäufer als beim Käufer. Und das mhm. machen wir auch. Ähm, natürlich hat man auch die Herausforderung, dass man sowohl Supply als auch Demand aufbauen muss. Aber ich glaube, das haben wir... Mittlerweile gut hingekriegt. Mhm. Jetzt geht es darum, dass wir wirklich einfach noch noch mehr Transaktionen durch unseren Sales-Funnel bekommen und da ist die die Datenqualität äh, zu den Maschinen der, der, der Schlüssel.
1: Wenn du sagst, auf beiden Seiten mitverdienen, wessen Pain ist denn hinterher größer? Wer zahlt denn mehr?
0: Also im Moment machen wir doch mehr Geld im Einkauf als im, im, im Verkauf. Das liegt einfach daran, dass die, äh, für die Händler ist das halt so ein Mähdrescher mit 250.000 Euro gebundenes Kapital auf dem Hof. Das ist schon ein enormer Druck für den, für den Händler. Mhm. Wir reden ja oft über äh, kleine Familienunternehmen und die haben vielleicht eine Kreditlinie bei ihren Banken von drei Millionen oder fünf Millionen. Und wenn die halt irgendwann so viel Maschinen auf dem Hof stehen haben, dass sie ihre Kreditlinie erreicht haben, dann ist da enorm Druck. Und deswegen, jetzt haben wir noch steigende Zinsen, mit denen die auch noch zu kämpfen haben. Deswegen der Druck, dass diese Maschinen abfließen müssen, ist ziemlich hoch im Handel, mhm. sodass sie eben auch sehr dankbar sind, wenn wir gerade größere Maschinen von denen vom Hof kriegen, sodass wir da eigentlich immer einen guten, guten Einkaufsnachlass kriegen.
1: Bei euch ist ja relativ früh eingestiegen, Klaas, ne, wenn ihr, ich, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ne, also ein Landmaschinenhersteller ähm, als Stratege. Ähm, was, ist der, was ist die Idee dahinter gewesen?
0: Also wir haben natürlich auch die Entscheidung lange überlegt. Äh, nimmt man einen Strategen auf, nimmt man äh, einen ein Landmaschinenhersteller auf, verdirbt man sich dann mit den anderen Herstellern. Wir haben das aber von Anfang an sehr klar gespielt, mit eingeschränkten Informationsrechten, auch mit der Möglichkeit, weitere Hersteller auf unsere Plattform als Gesellschafter auch zu gewinnen und haben das immer sehr transparent gespielt mit allem. Was für uns natürlich toll ist mit glas äh, dem, dem Deutschlands führenden Landmaschinenhändler und auch weltweit Nummer vier, äh, dass wir mit ihm, mit dem Hersteller, eigentlich Dinge verproben können, aufzeigen können, wie kann man eigentlich eine Klaas-Maschine online verkaufen, eben mit dieser Schnittstelle, um die Daten automatisch zu ziehen. Und äh, sobald wir es eben aufgezeigt haben für Klaas, dann können wir auch zu den anderen Herstellern gehen und sagen, hey, wollt ihr nicht auch, dass sich eine john deere maschine eine Fendt-Maschine äh, so leicht online verkaufen lässt? Mhm. Und deswegen können wir eigentlich so Pionierarbeit leisten mit Klaas und das dann ausweiten auf die anderen ähm, Hersteller.
1: Und das ist auch für Klaas okay, weil jetzt hast du gesagt, Sie sind Nummer vier weltweit. Eigentlich fehlen euch ja die Nummer 1, 2, 3 noch, ne?
0: Genau,
1: mit denen sind wir aber auch im, im Austausch. <lacht> ja. Was sind denn, ähm, da, sagen wir mal, Finanzierungsumfeld gerade nicht ganz einfach. Ähm, was sind denn so die Punkte, die euch jetzt quasi an Kritik entgegengekommen sind? Also weil das klingt ja jetzt erstmal von den Eckdaten her nach einem super spannenden Modell. Ähm, zeitgleich Series B, 11 Millionen ist jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, ne, aber ist für eine Series B jetzt auch nicht übertrieben groß. Ähm, ist das das Marktumfeld oder gibt es bei euch noch Punkte, die kritisiert worden, wo ihr nochmal ran müsst? Also
0: ich glaube, es gibt es äh, gibt bei jedem Geschäftsmodell ein paar Kritikpunkte ähm, und wahrscheinlich ist bei uns der die, das Problem, dass wir eine relativ konservative Klientel haben. Es <lacht> okay. ähm, ist einfach so, also Aha. es dauert es dauert ein Stück weit länger, äh, einen Landmaschinenhändler davon zu überzeugen, jetzt auf auf Online-Verkäufe mit e zu setzen. Mhm. Genauso der Landwirt. Äh, Immer ich mein, es gibt ja das schöne Sprichwort, was er was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, ja. Und so ist es bei uns auch, also dass wir erstmal dieses Vertrauen aufbauen müssen. Und äh, das hat sich ja ein bisschen gedauert, äh, wo es vielleicht im Automobilbereich auch manchmal schneller gehen kann. Ähm, und dann das nächste Thema ist unsere Konvertierungsraten. Äh, ich habe ja mal eine ein, ein Zahl genannt mit äh, der der Post-Inspection-Konvertierungsrate von 60 Prozent. Mhm. Und wir müssen halt aufzeigen, dass die insgesamt die Konvertierungsrate in diese Richtung sich entwickelt. Ich glaube, dann wird das ziemlich schnell im Case den viele VCs spannend finden. Also ich glaube, es dauert in unserer Branche ein bisschen länger, aber gerade unsere Investoren, mein Klaas kennt sowieso das Marktumfeld, aber auch die anderen beiden Investoren sehen halt das große Potenzial mit 30 Milliarden Euro. Die sehen, wie stiefmütterlich mit den Gebrauchtmaschinen in unserer Branche noch umgegangen wird und ich glaube, das war der Grund, warum sie jetzt nochmal investiert haben.
1: Zwei spannende ähm, Kennzahlen im E-Commerce sind ja immer Wiederkaufsraten und auch äh, Retouren. Ne? Ist das bei euch ein Thema?
0: Also Retouren ist äh, kein großes äh, Thema. Also bei uns ist eigentlich, wenn die Maschine angekommen ist, dann bleibt sie auch Aha. dort. Wir haben natürlich auch äh, Beschwerden, dass teilweise die, die, der Zustand äh, nicht dem äh, Inspektionsbericht äh, entspricht. Aber eigentlich finden wir immer eine Lösung, äh, also dass der Kunde am Ende zufrieden ist und wir auch. Also das Ziel ist es nie, die Maschine zurück zu nehmen. Also das Problem haben wir überhaupt
1: nicht. Ich vermute ja auch mal, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, ich vermute mal, es beschwert sich auch keiner, wenn die Maschine in einem besseren Zustand ist. Die beschweren sich ja nur, wenn, wenn da ein kleiner Makel ist.
0: Ja, und es ist ja. auch ganz witzig, so eine kleine kulturelle Geschichte, dass der deutsche Kunde erwartet eigentlich bei der Gebrauchmaschine, dass eine neue Maschine kommt. <lacht> Wenn man aber über die, über die Griechen redet oder die Spanier redet, auch Italiener, Aha. die sind wahnsinnig dankbar, dass sie die Maschine nicht selber anschauen mussten, diesen ganzen Weg und diese Reisekosten gespart haben und dass die Maschine tatsächlich in diesem Zustand ankommt. Ja, also Ach, ist eine spannend. ganz, ganz andere Erwartungszeitung da unten. Aha. Und mit den Retouren ist das natürlich schon äh, so etwas. Der Landwirt kauft jetzt nicht nicht jeden Tag äh, eine gebrauchte Landmaschine. Mhm. Ähm, wir haben aber mittlerweile schon äh, über 30 Prozent unseres Geschäfts ist wiederkehrendes Geschäft. Ähm, es ist nur eben so, dass es nicht jedes Jahr passiert. Wir sehen aber, der, der Landwirt kauft sein, seinen Trecker bei uns. Dann kauft er irgendwann seinen, seinen, seinen äh, Flug bei uns, irgendwann den Mähdrescher bei uns. Also die Bindung ist schon hoch. Es dauert etwas, äh, bis sie dann wiederkommen. Aber... Die Masse macht es dann irgendwann, ja?
1: Mhm. Nee, wirklich sehr spannend. Äh, kannst du nochmal? Vielleicht das haben wir ja am Anfang nicht besprochen. Wie kam die auf die Idee eigentlich, das Ganze zu gründen? Ähm, kommt ihr aus der Branche oder wie, was war was war der Gedanke dahinter?
0: Nee, ich habe äh, selber gar keinen Landtechnik oder oder landwirtschaftlichen Hintergrund. Äh, ich habe BWL äh, studiert mhm. und ähm, habe dann auch als Unternehmensberater erstmal sehr äh, generell gearbeitet, mhm. aber sehr Deutsch habe ich im Automobil- und Maschinenbau gearbeitet als Berater und auch dann sehr lange bei einem führenden LKW-Hersteller. Und da konnte ich eigentlich sehen, wie aktiv dieser LKW-Hersteller die Händler beim Gebrauchtmaschinengeschäft unterstützt, weil der Hersteller halt gesehen hat, wenn der Händler irgendwann Probleme mit den Gebrauchtmaschinen hat, im schlimmsten Fall hört er sogar auf, neue LKWs zu verkaufen, aus Angst, dass ein weiterer gebrauchter LKW auf seinen Hof kommt. Mhm. Und, sp und spätestens dann merkt es eben auch der Hersteller. Mhm. Und auch die ganzen Restwerte haben natürlich einen riesen Einfluss auf die neue LKW-Preise. Und dieser Hersteller hat sehr aktiv die Händler unterstützt, unterstützt beim Abverkauf der gebrauchten LKWs. Und kurz danach hatte ich ein Projekt bei einem führenden Landmaschinen. Hersteller. Okay. Und dann habe ich gesehen, dass die Branchen total ähnlich sind, also von der Struktur, von den Stückzahlen, dass der Prozess im Handel, ich verkaufe eine neue Maschine, muss eine gebrauchte in Zahlung nehmen, mhm. identisch sind. Mhm. Und dann habe ich sehr ehrlich gefragt, äh, was macht ihr denn, um, äh, um eure Händler zu unterstützen bei dem Thema? Und dann war die ehrliche Antwort gar nichts. Mhm. Und das war eigentlich der Startschluss für, für IFA.
1: Ja, sehr spannend. Wie schnell drehen sich eigentlich diese Maschinen hinterher? Also wie oft kauften, äh, wie oft muss jemand, äh, so ein Hersteller, eine Maschine zurücknehmen, weil eine neue gekauft wird?
0: Also die Haltedauer ist ist, ist länger als im, 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 im Pkw-Bereich mhm. ungefähr. Man geht von so sieben Jahren aus.
1: Mhm. Spannend. Und sag nochmal ganz kurz, die die wichtigsten, du hast ja gerade so schon so ein paar Einblicke ge gegeben, aber was sind so die wichtigsten Maschinen für euch? Also ähm, du hast gesagt, die meisten passen so in der Breite zweieinhalb äh, Meter, aber was heißt das genau?
0: Also wir, Das Schöne ist natürlich, dass wir als Gebrauchtverkäufer eigentlich den Neumaschinenmarkt spiegeln, weil alles, was irgendwann neu verkauft wird, kommt halt irgendwann zurück in den, in den Gebrauchtmarkt. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass äh, knapp die Hälfte unseres Geschäfts sind Traktoren.
1: Mhm.
0: Ähm, dann äh, ungefähr 20 Prozent sind dann noch äh, Mähdrescher und der Rest ist wirklich äh, kleinere Maschinen, sind Ballenpressen, äh, Teleskophändler äh, und bis zu kleinen Anbaugeräten.
1: Mhm. Und jetzt ähm, e-Farm, Ebay. Ebay hat ja auch mal sehr fokussiert angefangen, ist mittlerweile ein sehr breiter Marktplatz. Wie ist das bei euch, der Plan?
0: Also Wir haben es natürlich mit dem Namen e-Farm etwas offen gehalten, ob wir noch mehr machen als äh, Maschinen. Aber ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, der Markt ist... ist, ist aus unserer Sicht sehr groß mit 30 Milliarden. Wir sehen auch noch, was für ein Potenzial wir haben in diesem Bereich. Deswegen auch mit dieser Finanzierungsrunde ist aktuell noch nicht definiert, dass wir weitere Dinge an den Landwirt verkaufen oder in, in weitere Segmente Vorstoßen. Natürlich sehen wir Händler, die sowohl Bau- als auch Landmaschinen machen. Wir sehen Maschinen, die sowohl im Baugewerbe als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Wir verkaufen auch schon Baumaschinen äh, teilweise. Aber ich glaube, wir haben noch so viel Potenzial im Landtechnikbereich. Äh, das wollen wir erstmal heben.
1: Sehr cool. Niklas, finde ich super spannend, was ihr macht. Klingt nach einer tollen Erfolgsgeschichte. Gibt es was Wichtiges, was wir vergessen haben für den Moment?
0: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich die die wesentlichen Dinge äh, platziert. <lacht> cool. Und ähm, ja, ich hoffe, die Leute haben ein bisschen Gefühl für gekriegt für unsere Branche. Und äh, ich glaube, es ist noch viel Pionierarbeit, die wir hier leisten, aber ähm, wir, wir werden es äh, äh, monetarisieren.
1: <lacht> cool. Wer darf sich denn melden bei euch?
0: VCs dürfen sich melden. Äh, wir sind immer weiterhin offen äh, zu sprechen. Mhm. Äh, weitere Hersteller, obwohl ich glaube, wir sind mit fast allen im Austausch. Ähm, und Leute, die Lust haben, mit uns zu arbeiten.
1: Das heißt, ihr sucht weiterhin Mitarbeiter?
0: Ja, wir haben natürlich auch. Wie, wie, wie alle. Aktuell äh, sind wir sehr kostenbewusst, äh, aber äh, gute Leute kann man immer gebrauchen.
1: Sehr gut. Du, dann lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ne? Danke für das gute Gespräch. Cool. Hat Bis Spaß dann. gemacht. Mir auch. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Nikolas Lohr, Gründer und CEO von eFarm. Ein tolles Gespräch, finde ich. Hat großen Spaß gemacht zu sehen, was Nikolas und sein Team da aufbauen. 40 Millionen Euro Umsatz, äh, Sapperlot, hätte ich nicht gedacht. Von daher starke Zahlen. Wir bleiben dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch von IFAM e hören. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Landwirt, Landwirtin aus eurem Umfeld die hier mal reinhören sollten oder vielleicht kennt ihr auch Hersteller von Maschinen, die nicht wissen, wohin damit oder vielleicht kennt ihr auch gute Leute, die bei Nikolaus und seinem Team anfangen könnten. So oder so, danke an euch fürs Weiterempfehlen. Ich fand es auf jeden Fall eine richtig coole Runde und ansonsten kurzer Hinweis, wir suchen ja auch tolle Leute zum Aufbau unserer eigenen Plattform www.startupinsider.de. Wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf, wo wir wiederum Transparenz in unseren Markt reinbringen möchten, nämlich in die Welt der Startups und versuchen wollen, dort den perfekten Überblick zu geben und dafür suchen wir auch tolle Leute. Informationen dazu findet ihr auf unserer Karriere Sektion auf www.startupinsider.de Wir freuen uns über jede Bewerbung, schauen uns das alles im Detail an. Wir sind natürlich auch sehr wählerisch, weil wir echt ein cooles Team haben mit einem tollen Büro, mit einer super Mission, super Investoren, genialer Beirat und so weiter so fort. Also schaut euch das gerne mal an und auch gerne das weiterempfehlen. Wir sind gespannt. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, vielleicht spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.